0: Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todos os dias temos um novo convidado para nos falar da ciência do novo coronavírus, às 19 horas através das redes sociais, mas pode ser vista em qualquer altura. A doença Covid-19 é nova, mas criar um novo medicamento e garantir que ele é seguro e eficaz demora muito, e a pandemia não está marcada para daqui a dois anos. Por isso, estão a ser experimentados velhos medicamentos usados para outras doenças, na esperança de que estes também possam ajudar a tratar a Covid-19. Ao mesmo tempo, a investigação fundamental não estado vamos sabendo cada vez mais sobre o vírus, acerca das proteínas e modo de funcionamento. Há uma corrida para criar medicamentos feitos à medida do novo vírus. Para esses medicamentos do futuro, ainda há um longo caminho pela frente. O meu convidado de hoje é David Rodrigues, médico de família e docente na nova Medical School. É também um dos responsáveis pelo projeto Evidente a Médica, que se tem dedicado a divulgar informação atualizada sobre a Covid-19. Bem-vindo, David Rodrigues. Olá, David. Rodrigues, agora tanto tempo a aprovar um novo medicamento para o uso humano?
1: Bem, desde já, obrigado pelo convite. Bem, medicamentos dos humanos em tempos normais, um novo medicamento para uso humanos demora algo como 8 a 12 anos a ser desenvolvido há todo um ciclo uh, em que esse ciclo tem dois objetivos, demonstrar eficácia e demonstrar a segurança desse medicamento que está em causa, mas resumidamente, esse ciclo tem seis etapas entre a ideia do medicamento e até esse medicamento efetivamente chegar às pessoas. Uma fase inicial de investigação e desenvolvimento em que há ideias em, em função de do estudo do mecanismo das doenças, são desenvolvidas algumas moléculas que tentam atuar em algum desse mecanismo. Muitas ideias não passam disso ideias. Outras chegam à mesma fase uh, em animais, que é uma, que é uma fase de chegar aos humanos uh, é feita em laboratório com ratinhos. Algumas dessas ideias desenvolvem-se, mas a maior parte delas não passam dessa fase até chegar depois a uma fase 2, aos ensaios em humanos, que são a fase mais clínica, ensaios clínicos. Estes ensaios em humanos normalmente têm quatro fases, as três iniciais vão, vão testar essencialmente segurança, eficácia e se o fármaco é uma mais-valia quando é comparado com, com fármacos já existentes, e estes ensaios só acontecem se forem cientificamente e eticamente uh, aceitáveis. Neste caso, o Infarmed, no nosso caso, é o Infarmed que é mesmo. A fase 3 é a fase em que os medicamentos entram no mercado. Se todas as fases anteriores são, são cumpridas e o medicamento demonstra, então, a segurança, a eficácia e que, de facto, é uma, uma mais-valia, a farmacêutica faz um pedido ao Infarmed para a forma em que entrar no mercado. Mas é necessário e continua a ser necessária é a vigilância sobre a segurança do medicamento, são os tais estudos então de fase 4 já com o medicamento uh, no mercado e as pessoas uh, a utilizarem, mas além destas, uh, destas análises há toda uma, uma garantia de qualidade na utilização dos, dos medicamentos que são a fase 4, 5 e 6 do ciclo do medicamento, que desde o fabrico, à fábrica, às máquinas, às doses, aos lotes, às embalagens, quem é que pode ou não uh, dispensar os fármacos. No nosso caso, medicamentos sujeitos à receita médica, só o médico é que pode uh, receitá-los e só as farmácias é que os podem uh, dispensar. E depois a utilização, o Infarmed assegura igualmente que a utilização, os lotes, as doses, os efeitos adversos são vigiados e, se eventualmente, retirados em caso disso. E de vez em quando há notícias que o lote do fármaco X é retirado justamente porque o sistema está a funcionar. Mas daí ser tão demorado e demorar estes 8 a 12 anos, às vezes a, a um fármaco que vir desde uma ideia até ele efetivamente chegar às pessoas. Em tempos de Covid, esse, esse tempo não, não existe. Nós necessitamos, de facto, os fármacos já, não é? E é isso que nos traz à a, a conversa de hoje, é como é que se resolve esta situação quando não há tempo para desenvolver fármacos. Recorrer a medicamentos antigos para tratar doenças novas
0: é uma estratégia que tem casos de sucesso? que Já teve casos de sucesso?
1: Sim, há casos, há casos de sucesso. Um exemplo, a zidovodina foi originalmente desenhado como um fármaco a mas em 18, 1987 a FDA reconhece-o como eficaz contra o HIV. Ou seja, é um fármaco originalmente desenhado como objetivo, mas depois acaba a ser utilizado. Mas há outros casos. Por exemplo, um caso muito, muito reconhecido é o caso... Da aspirina. A aspirina é inicialmente uh, usada na dor e na febre, uh, há muitos anos atrás, mas no final do século XX verifica-se que ela tem eficácia a evitar infartos do miocárdio, infartos de novo, segundos infartos, vamos dizer assim. O próprio Viagra tem uma história muito interessante de, de utilização de um fármaco que é desenhado para uma coisa e acaba a ser utilizada noutra. O Viagra é, é inicialmente desenhado como fármaco para a tensão alta e a angina de peito mas verificou-se nos ensaios clínicos que um efeito é, secundário interessante era de facto que os homens mantinham ereções mais tempo e duradouras e portanto hoje em dia os papéis inverteram-se aquilo que foi um efeito secundário observado no, no ensaio clínico é hoje a indicação e as indicações originais são hoje, são hoje efeitos secundários quase desse fármaco mas pronto, quase todos os fármacos utilizados utilizados agora na COVID-19, estão a ser utilizados com, neste, neste âmbito. São fármacos inicialmente desenhados com um âmbito que estamos a tentar ver se tem eficácia e segurança uh, nos doentes com COVID-19. Falemos de, então da polémica
0: cloroquina e hidroxicloroquina, medicamentos usados inicialmente para o tratamento da malária e que têm sido defendidos por alguns como um tratamento eficaz para a COVID-19. O que
1: é que nós sabemos sobre isso? Sabemos em concreto e muito rapidamente que não temos dados que sustentem eficácia e temos uh, alguns dados que nos podem fazer levantar questões de segurança. Uh, e portanto, aqueles, aquele ciclo todo do medicamento que visa demonstrar eficácia e segurança e se é ou não uma mais-valia. Em relação a estes dados em a estes fármacos em concreto, aquilo que temos até hoje é não temos uma prova uh, real de maior eficácia. Há indícios disso, mas também há indícios de questões de segurança relevantes.
0: Uh, uma esperança que se tem mantido é a é do uso do medicamento Remdesivir, desenvolvido inicialmente hum. para o tratamento da MERS e do Ébola. E esse, para esse hum. que provas é que existem que possa ser eficaz para a Covid-19? Isso, é, isso é, é
1: o tema do momento e é, e é sem dúvida uma forma que vai dar que falar até por tudo o que envolveu a forma como os dados deste fármaco têm vindo a público. Acho que há várias lições a retirar. Mas o Remdesivir é mais um exemplo de medicamentos que são desenhados para uma doença e orientados para outra. Como disseste bem, foi um fármaco desenhado para o MERS e o Ébola, e há alguma esperança neste fármaco porque há indícios que ele pode ajudar doentes severos, ou seja, doentes com uma doença muito intensa e severa, com Covid-19. No entanto, voltamos à questão do rigor na execução dos ensaios clínicos. E porquê? Porque alguns estudos que têm vindo a público ou até as revistas médicas em relação a este fármaco têm erros metodológicos sérios, vamos dizer assim. Há cerca de 10 dias atrás saiu no New England um estudo que era apenas de um braço, portanto aí não temos um outro braço contra qual comparar, exatamente, não temos e, portanto, as conclusões logo à partida, uh, há que metê-las sobre eficácia, há que metê-las em, em, em dúvida, uh, mas mais recentemente, esta, esta última semana houve dois estudos a sair, um de facto saiu no Lancet, uh, um estudo realizado na China que revela que não tem maior eficácia o fármaco nestes doentes de Covid, mas, entretanto, Uh, o, o principal uh, responsável científico no, nos Estados Unidos da gestão da pandemia nos Estados Unidos revela, mas o estudo ainda não saiu, que há um estudo feito nos Estados Unidos com muitos doentes em que de facto doentes com doença severa melhoram ao fazer este fármaco. Portanto, há muita expectativa na, na, em ver esses dados deste fármaco. No entanto, resolve. este fármaco não vai resolver esta crise, estamos a falar de um grupo restrito de doentes a quem o fármaco pode ser aplicado, nomeadamente aqueles doentes mais, mais graves. No início de, de, desta crise ouvimos muito falar do uso de medicamentos para
0: tratar a infecção com o HIV uh, e usá-los para tratar a Covid-19. Estas notícias, no entanto, têm desaparecido, pelo menos que eu tenha notado. Hum. Esses tratamentos
1: para o HIV poderão resultar para a Covid-19? Há imensas linhas de investigação a tentar ver se fármacos que já temos de facto funcionam. Eu vi dados de, há uma semana e tal atrás, havia 291 ensaios clínicos registados a testar moléculas Uh, na COVID. Alguns deles, de facto, são uh, antivirais, uh, usados no HIV, mas a dia de hoje não temos dados de eficácia de nenhum desses fármacos. Mas se podem vir a ser eficazes, sim, sim podem vir a algum deles revela eficácia, mas não há não há indícios nesse sentido. Algumas
0: empresas como a Sanofi, por exemplo, anunciaram ensaios clínicos com medicamentos que contêm anticorpos, inicialmente pensados para outras doenças. Também investigadores na Holanda anunciar um anticorpo que é capaz de neutralizar o SARS-CoV-2. Poderá um
1: anticorpo saído de uma prateleira ser um tratamento para a Covid-19? Olha, pessoalmente é uma linha em que eu coloco muitas esperanças. Ainda ontem na, na revista Nature foi, foi publicado um artigo que revela que recorrendo justamente ao, ao anticorpo monoclonal conseguiram neutralizar o vírus, mas em laboratório. E portanto, agora é preciso avançar para testes em humanos. No entanto, há indícios fortes que podem resultar em humanos da mesma forma que outros anticorpos já, já funcionam. Uh, o lado negativo é que normalmente são, são tratamentos muito caros, mas os indícios são, são, são muito bons. E os anticorpos doentes recuperados da Covid-19, poderão ser como tratamentos... Sim, não vão resolver outra vez mais esta pandemia mas podem ser um recurso relevante especialmente em doentes moderados não tanto nos severos, porque nesses até existe risco de de agravar, não? nós sabemos que alguns doentes desenvolvem uns estados inflamatórios muito, muito intensos e muito ativos. Nesses doentes que são estados doentes muito severos podem não ter interesse, mas há alguns indícios uh, que uh, o plasma de doentes que recuperaram pode ajudar outros doentes. De facto, há um estudo nacional a arrancar, um, um ensaio clínico multicêntrico. Até agora o que temos são apenas uh, relatórios de casos Uh, nomeadamente, recordo um no JAMA, em que cinco doentes, apenas cinco, portanto, são apenas indícios, cinco doentes recuperaram mais rapidamente utilizando esta técnica. E, portanto, é sem dúvida uma técnica que vamos estar atentos a ela. Um, e uma dúvida, uma dúvida geral: os, os ensaios clínicos
0: feitos em contexto hospitalar de urgência, com velhos medicamentos. Tem problemas metodológicos específicos, inerentes, que possam limitar a confiança que temos
1: nas suas conclusões? Sim, é assim. O um, anseio um clínico no global é um, é um estudo experimental difícil de executar, porque há vários pontos onde eles podem correr mal, desde escolhermos mal os doentes, a intervenção, não estarem todos ocultos, há imensas, imensas formas onde eles podem correr mal. O facto de usarmos uh, em contexto hospitalar faz com que a nossa população seja população doente, normalmente idosa, ou seja, mais velha normalmente com muitas doenças no mesmo indivíduo, o que faz com que estudar estes indivíduos e isolar o efeito de uma intervenção é muito, muito difícil o facto de utilizarmos fármacos velhos, até é bom do ponto de vista de método e do ponto de vista ético, e porquê? Porque já os conhecemos do ponto de vista da segurança nós podemos estar mais ou menos confortáveis com a questão da segurança. O problema é, outra vez mais, isolar uh, o efeito naqueles doentes e que o efeito seja, de, de facto, a causa da melhoria ou não dos doentes. Portanto, metodologicamente é muito exigente uh, realizar estes, estes ensaios. Normalmente envolve imenso dinheiro uh, e, e, como temos que ter os resultados rápidos, uh, normalmente está sempre erros a, a serem feitos nós sabemos cada vez mais sobre este vírus sabemos a forma da
0: proteína da espícula, a famosa proteína spike, que ele usa para se ligar às células do hospedeiro hum. também sabemos como é que ele se liga e sabemos ainda muito mais coisas a forma de outras proteínas, por exemplo o que é que falta para sermos capazes de criar, pelo menos inventar, ter um conceito de um ou, novos, de um ou mais novos
1: medicamentos para a Covid-19 Olha, honestamente acho falta de tempo Falta tempo, porque nós já conhecemos este vírus, já o, o estudamos a fundo uh, geneticamente, a estrutura, onde é que ele se une, o que é que ele faz. Ideias não faltam, faltam de facto o tempo para desenvolver uh, uma dessas ideias e que ela demonstre funcionar em segurança. E portanto, eu não tenho dúvidas que vamos chegar uh, uh, a intervenções eficazes e seguras, mas não conseguimos desenvolver isto desde zero em dois meses, é preciso algum tempo. Ou temos de facto um fármaco, os tais velhos, que funcionam uh, e há essas linhas de investigação, mas desenvolver desde a raiz uh, demora algum tempo, que é o que está aqui a faltar. Mas vamos chegar lá, não tenho, não tenho dúvidas que vamos chegar de facto a uma intervenção, a uma intervenção eficaz.
0: E há algum alvo terapêutico que lhe
1: pareça particularmente promissor para tratar a Covid-19? Não, não é de toda a minha área de, de especialidade, mas uh, eu estou confiante em alguns resultados uh, dos, dos anticorpos, porque uh, aquilo que o artigo de ontem revelou na Nature foi que alguns anticorpos humanos conseguem neutralizar este vírus. Uh, é certo que foi uh, num ambiente artificial mas o facto de serem anticorpos humanos faz com que, em teoria, não vão reagir tão, tão, tão facilmente uh, às estruturas do próprio corpo e que em vivo, se calhar, vão demonstrar essa mesma eficácia. Ou lá assim seja. Mas, uh, de resto, em relação à estrutura, em relação aos alvos em si, não sou toda a melhor pessoa para, para especular sobre, uh, sobre, sobre isso mas é um dos promotores de um projeto de informação
0: médica na internet chamado Evidência, Evidentia Médica.
1: fala nos desta de iniciativa. Bem, esta iniciativa, de facto, o evidente já tem alguns anos na minha mente. É qualquer coisa que eu, que eu faço desde muito cedo na formação médica, que é ir à procura da informação de uma forma independente e autónoma. Depois, com... Com a chegada do Twitter, uma das coisas que eu comecei a fazer foi a divulgar alguns dos artigos que eu achava mais interessantes. Ao mesmo tempo eu ouvindo muitos uh, podcasts, que eu, que eu sempre achei uma forma interessante de, de aprender e de ocupar o tempo. Então eu e, e outro colega decidimos avançar de facto com um, um, podcast, um, um podcast no qual divulgávamos essa evidência que, que nós íamos lendo. Evoluiu, isto evoluiu para newsletters, análise de artigos e pronto, hoje temos o evidente associado a algumas instituições de forma a tentar ler e sintetizar a maior parte da literatura, ao menos aquela mais relevante que sai sobre a Covid-19. Nesta fase estamos quase só dedicados a isto e temos mais de 150 artigos analisados e resumidos e todos uh, disponíveis de forma livre na nossa, na nossa página. Circulam muitos mitos acerca da Covid-19 pelas redes sociais? Sim, imensos. Uh, nós, no evidentemente, sempre fizemos um esforço para nos focarmos mais na literatura científica, mas sentimos que, de facto, havia muitos mitos uh, a circular, então uh, juntámos-nos a uh, especialistas em, em fake news em redes sociais. Nomeadamente, o Media Lab do Isketech, que o que faz é analisar semanalmente essas fake news. E então, na nossa newsletter semanal, temos uma secção no qual identificamos as principais fake news que têm circulado e essa secção é da interresponsabilidade do, do Media Lab, que faz um trabalho estrondoso e que eu vos convido a ir visitar a página deles no ISCTE. Muito bom. Chegam-nos, através de várias formas,
0: muitos conselhos das medicinas alternativas de mesinhas para reforçar a imunidade à infecção e que obviamente não funcionam. O que podemos de facto fazer para reforçar a nossa, a nossa imunidade?
1: Bem, eu diria cuidar do corpo e da mente, mas ao estar a dizer estas frases rapidamente me levam para que eu ando aqui a vender coisas. Não ando. portanto, boa alimentação, não são necessários suplementos, rara é a pessoa, rara é o indivíduo que necessita de algum tipo de suplementação alimentar, a evidência é muito clara nisso vitaminas, etc. Epá, não, não. Basta a boa sopa de legumes de sempre, que tem lá as vitaminas de sempre. Exercício físico, muito importante para estimular o nosso sistema imune e descanso, igualmente importante. Portanto, a receita é o bom senso alimentar, exercício físico, descanso. Tá bem? E não, se, não corram riscos com, com, com suplementos e com, com coisas que não não demonstra, ao menos a evidência não demonstra a tal eficácia nem, nem a segurança. E há, às vezes nem há estudos para, para, para revelar essa mesma eficácia ou segurança.
0: O que é que não sabemos sobre este novo vírus que mais te preocupa?
1: Por um lado, uh, interessa-me muito... Uh, saber com confiança qual é de facto a taxa de mortalidade associada a este vírus, o que nós não sabemos, porque não sabemos o número real de infectados. E isto interessa muito porque há muitas decisões de saúde pública que estão dependentes desta, desta informação. Só com estudos serológicos à população, ou seja, saber com confiança quantos de nós é que fomos infectados e muitos de nós assintomáticos, é que nós vamos de facto chegar a estes números. Isto interessa-me imenso porque há muitas decisões e há muita, e há muita, muita saúde pública e, e a vida de muita gente a ser afetada por não termos esta resposta. Por outro lado, interessa-me saber sobre a imunidade que este vírus induz ou não, porque só aí é que se pode atuar a nível de vacinas. Há bons indícios a dizer que, de facto, este vírus pode gerar imunidade, mas não sabemos a quanto tempo é que ela dura e se, de facto, uma vacina pode evitar novas infecções sobre este vírus. E, portanto, estas duas questões acho que estão no topo da minha mente sobre aquilo que eu gostava mais de saber. Obviamente, se tivéssemos um fármaco que resolvesse, que resolvesse esta infecção uh, aos dois dias dos sintomas, era, ótima, era uma ótima notícia, mas já estamos um bocadinho longe de desenvolver este, este fármaco. E o que é que mais me dá esperança? O, o que me dá esperança a esperança, no fundo, foi o facto de nos unirmos todos, a comunidade científica, à volta deste tema, o que me faz com que o melhor do ser humano venha ao de cima, esta união, ou seja, o mundo todo está à procura de algumas respostas e vamos obtê-las muito rapidamente, estou certo disso, porque justamente estamos todos, somente na comunidade científica, isso é visível, estamos todos unidos à procura das respostas e, portanto, Enquanto isto, isto for assim e não entrarmos em ocultações de dados uns aos outros, porque vou ver se, vou ver se chega a resposta antes que tu. Uh, estou convencido que vamos, de facto, chegar a, a, a muito boas respostas rapidamente.
0: Muito obrigado, David Rodrigues. E obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar, já amanhã, com o médico Ricardo Mexia. Iremos falar de medidas de saúde pública. Até lá.